0: Campus Radioaktiv, der Podcast. Und damit hallo und moin zu Folge 10 des Campus Radioaktiv Podcasts und äh, ja, das Jubiläum sozusagen feiern Gina und Janosch heute mit euch.
1: Ja, passend zum Vatertag stoßen wir auf dieses Jubiläum natürlich mit einer neuen Folge Campus Radioaktiv an. So langsam wird die Menge der Corona-Themen bei uns in der Sendung ein bisschen kleiner. In den letzten sieben Tagen gab es nämlich in Kiel erfreulicherweise gar keine Neuinfektionen mehr mit dem Coronavirus. Und die Zahl der aktuellen Kranken ist jetzt sogar nur noch einstellig.
0: Ja, definitiv erfreulich ist das. Seit vergangenem Montag haben auch viele Restaurants, Fitnessstudios oder Cafés wieder geöffnet. Natürlich alles unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln. Wir hoffen also, dass die Lockerungen in den nächsten Tagen und Wochen nicht bei einer erneuten Infektionswelle führen.
1: Dementsprechend haben wir mal etwas weniger über Corona gesprochen und etwas mehr über die ein oder andere Anekdote. Und das Thema Vatertag wurde natürlich auch ausreichend bei uns in der Sendung thematisiert. Oder war es doch Himmelfahrt? Egal, Hauptsache die Biermenge stimmt. Ich bin ja stark der Meinung, dass Janus schon ein paar Bierinchos hatte.
0: Das ist am Haar. Frechheit, Himmelfahrt oder Vatertag, egal, ganz wie ihr möchtet. Was aber auf jeden Fall nicht zu diskutieren ist, dass ihr nach dieser Folge auf jeden Fall alle wisst, was eine Puffkanone ist. Und nee, das ist kein Begriff, den sich Gina gerade ausgedacht hat.
1: <lacht> Ausnahmsweise mal nicht. Aber neben der neuen Folge Völliger Quatsch haben wir auch jede Menge Gäste bei uns in der Sendung. Mit dabei unter anderem Matthias Günther von der IBSH. Das sind die, die bei uns im Lande die Corona-Soforthilfen ausschütten. Und auch Frau Krei ist dabei. Die arbeitet an einem Fitnessstudio. Und die haben ja seit dieser Woche auch wieder auf. Und die erzählt uns mal ein bisschen, wie die Situation bei ihr in der Branche so war.
0: Dazu haben wir noch Tipps, sehr alltagstauglich, wie ich finde, was ihr für den Fall tun sollte wenn ihr mit einem Formel-1-Fahrer zusammen seid und euch in eurer Wohnung ausgesperrt habt.
1: <lacht> Absolut. Alltäglicher Klassiker habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Und wir stellen übrigens auch fest, 8 Uhr ist nicht vormittags. Janosch, du bist jetzt zwar schon echt eine ganz schön lange Zeit beim Radio, aber Uhrzeiten kannst du immer noch nicht vernünftig ansagen, ne?
2: Ja,
0: ja, ist ja gut. Da hapert es manchmal bei mir. Aber jeder hat so seine Macken, ne? Du bist zum Beispiel ja auch <lacht> manchmal ein bisschen verwirrt, wenn es darum geht, Supermarktkassiererin Tschüss zu sagen, oder? habe ich da Unrecht. oder dazu <lacht> erfahrt ihr natürlich auch alles im Podcast.
1: Das alles von überall und wann ihr wollt, jetzt als Podcast. Viel Spaß also mit der neuen Folge Campus Radio Aktiv.
0: Lasst uns gerne ein Abo da und schreibt uns einen Kommentar, was euch gut oder was euch weniger gut gefallen hat.
3: Wir sind ja auch noch am Lernen. Campus Radio Aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir haben immer noch nicht die korrekten Einspieler. Ne? Wir sind ja eigentlich nicht mehr Campus-Radioaktiv, sondern Corona-Radioaktiv. Immer noch aus dem Homeoffice. Heute für euch meine Wenigkeit, Gina, und mein allerliebster Co-Moderator, Janosch.
0: Wunderschönen guten Morgen, Gina. Da steht man doch gerne auf, wenn man sowas direkt zu Beginn der Sendung hört. Ja, einen wunderschönen guten Morgen natürlich auch von mir. Und ähm, soll ich sagen, Gina? Ach komm, ich sage es einfach. Ähm, auch in der Corona-Zeit haben wir natürlich wieder heute eine der Sendung für euch, worauf ihr euch freuen könnt.
1: Janosch, mir ist neulich ein bisschen was Peinliches im Supermarkt passiert, wollte ich an der Stelle mal erzählen.
0: Oh, oh, was hast du angestellt? Ist dir eine Milchpackung runtergefallen oder was?
1: Oh ja, das ist mir tatsächlich auch neulich passiert, allerdings nicht mit einer Milchpackung, sondern mit einem Glas saure Gurken, aber ich bin ah. da ja ganz, äh, ja, ich bin da ja ganz human gewesen und habe oh. sofort den Mitarbeitern Bescheid gesagt und Unangenehm. Haben gesagt, ja, ist okay, äh, sie wischen das dann wieder auf. Äh, nee, aber <lacht> gestern ist mir was passiert, was mir doch ein bisschen unangenehmer war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich war einkaufen und war irgendwie so in meinem Trott, habe meine Sachen da eingesammelt. Man ist ja jetzt auch irgendwie gedanklich immer so, so beschäftigt mit, ich muss jetzt aufpassen, dass ich niemandem zu nahe komme und Maske und ich versuche mit meiner kontaktlosen Karte nicht das Kartenlesegerät zu berühren und so weiter. Und dann sagte die Kassiererin am Ende zu mir, ja, ähm, tschüss. Und ich hätte nur gesagt, ja, gleichfalls. Es <lacht> dass sie gesagt hatte oder dass sie mir einen schönen Tag gewünscht hat. es war mir tatsächlich relativ unangenehm. Aber Gott sei Dank hat man trotz Maske oder Dankmaske äh, nicht gesehen, wie rot mein kleines Gesicht wahrscheinlich angelaufen ist.
0: Ja, das ist dann der Vorteil. Ich glaube, aber nur mit den Corona-Änderungen, die es gerade beim Einkaufen gibt, lässt sich das nicht entschuldigen. Aber ja, sowas ähnliches ist mir tatsächlich auch schon mal passiert. Sogar auch mit der Verabschiedung. Ich habe ähm, auf das Tschüss der Verkäuferin mal mit Danke entgegnet. Ja. Das, ja,
1: das ist ähnlich. es geht so ein bisschen in
0: die Richtung. Aber, aber da gebe ich dir komplett recht. Man hat irgendwie so dieses, äh, ich, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag oder so, ähm, hat man schon so im, ja, im Kopf, man denkt, dass es gleich kommt. Und wenn dann nur so ein Tschüss kommt, dann steht man da da, wie der Blöde. Aber ähm, die Maske... Ja, macht, schafft da ein bisschen Abhilfe, da hast du natürlich recht.
1: Ja, andererseits sieht man da natürlich auch das äh, entschuldigende Lächeln, was man dann vielleicht hinterher setzt irgendwie nicht. Aber naja, im besten Fall passiert einem, äh, passiert einem sowas ja gar nicht. Ich habe übrigens mal gehört, dass man ähm, am Tag irgendwie im Schnitt ja extrem oft lügt. Also ich, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber es war auf jeden Fall was Höheres zweistelliges. Äh, und wenn ich mir dann mal überlege, jemand, der irgendwie im Supermarkt oder in der Bäckerei oder so an der Kasse steht, der lügt ja bestimmt 300 Mal am Tag, indem er sagt ja, schönen Tag Ihnen noch. Das, der wünscht mir doch nicht wirklich einen schönen Tag. Das ist ja, also die, die treiben, glaube ich, diese Zahl an Lügen jeden Tag extrem in die Höhe.
0: Deshalb ist der Schnitt wahrscheinlich auch so hoch. Nur wegen den Bäckerei und äh, Fachverkäuferinnen und Supermarktkassierern.
1: <lacht> ja, das kannst du haben. Das, das
0: kannst Schreibt uns haben. doch am besten mal ähm, auf Instagram. Schickt uns eine DM oder äh, gerne auch auf Facebook eine Privatnachricht. Was ist euch schon mal passiert im Supermarkt? Was sind eure Supermarkt-Fails? Äh, was ist euch peinlich gewesen? Ähm, schickt am besten mal eine Nachricht drüber. Freuen wir uns drüber bei Campus-Radioaktiv. Radio, äh, nee, Campus -radio So heißen wir nämlich bei Instagram. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und ja, wir sind gespannt auf jeden Fall. Ja, es gibt ja so einige Tätigkeiten, wir haben es gerade schon gehört, mit dem Einkaufen im Supermarkt, die zur der jetzigen Zeit nicht so sind, wie wir sie gewohnt sind. Mit dabei, oder dazu zählt unter anderem auch das Umziehen. Also ich stelle mir das auch schwierig vor, so alleine. Normalerweise hat man ja irgendwie immer seine drei, vier Kumpels dabei. Gina, dein um letztes Umziehen ist kürzer her als meins, sagen wir es mal so. Wie viele Leute hattest du da, die dir geholfen haben? Oh,
1: äh, ich weiß es nicht mehr, aber es waren, waren ein paar starke junge Männerarme.
0: Ja, äh, siehst du, und das äh, wird ja zurzeit irgendwie schwierig, ne? Weil mal so ein Bett irgendwie mit zwei Meter Mindestabstand die Treppe runtertragen hm? <lacht> könnte ja, eng werden, sagen wir mal so.
4: Das könnte und, äh, schwierig werden.
0: Das gleiche Problem hatte auch ähm, Malina, die ähm, die nicht selber umgezogen ist, aber ihre Mitbewohnerin. Und äh, ja, wie sich das in Zeiten von Corona gestaltet, das hört ihr jetzt einfach besten mal.
5: Die momentane Situation stellt uns ja vor so einige Herausforderungen. Und das hat auch mein Körper wieder richtig zu spüren bekommen in der letzten Woche. Meine Mitbewohnerin hat mir vor zwei Monaten angekündigt, dass sie ausziehen wird. Und sich eine neue zu suchen, ist natürlich auch in der Lage momentan ein bisschen schwierig, über. FaceTime und Co. konnte man das dann natürlich aber auch alles regeln. Nun stand aber ihr Auszug an und man muss dazu sagen, es dürfen uns natürlich gerade nicht viele Leute helfen, Sachen zu tragen und wir wohnen auch noch im dritten Stock. Unser Plan war dann, die zwei Tage vorher immer schon bei jedem Gang nach unten irgendwas mitzunehmen, damit halt auch kein Weg umsonst ist und an dem Tag des Umzugs wurde es dann tatsächlich nochmal zu einer kleinen Qual, weil die größten Möbelstücke hatten wir uns natürlich bis zum Ende aufbewahrt. Wir hatten dann tatsächlich noch eine Freundin die uns geholfen hat. Und so haben wir den Transporter so schnell, wie es eben ging, befüllt. Ich muss sagen, im Endeffekt habe ich immer noch ziemlich ziemlichen Muskelkater bis heute. Aber eine Sporteinheit brauchte ich den Tag dann natürlich nicht mehr. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass Marlina da keine Sporteinheit
1: mehr brauchte. Das ist ja auch so ein Thema, was jetzt alle in der Corona-Zeit für sich entdecken. Sport? Sport und Kochen sind, glaube ich, so mit die Sachen, die ganz weit oben und Puzzle natürlich, die ganz weit oben auf der Liste stehen. Und Martin hat uns auch mal wieder ein Update drüber geschickt. Ich glaube, der hat so fast alle von diesen Top-Corona-Aktivitäten für sich entdeckt. Wir hören mal rein.
3: Hallo ihr Lieben, schöne Grüße ins Studio. Ich muss ja sagen, ich habe mir ja ein, zwei Sachen angeschafft, um die Corona-Zeit besser zu durchstehen. Unter anderem eine Hängematte und die nutze ich auch jeden Tag. Dazu habe ich mir gedacht, hey, Puzzle ist doch mal wieder was Schönes. Hab mir doch dieses 4000-Teile-Puzzle gekauft. Aus Versehen wollte ich nicht. Und ich muss sagen, es tut sich nicht so viel jeden Tag, so zwei, drei Teile. Ähm, also wenn ich das zu hochrechne, bin ich irgendwann nächstes Jahr fertig. Ansonsten habe ich immer noch meinen Hermann-Teig. Den habe ich ja schon vor ein paar Wochen angesetzt und tatsächlich auch schon ein, zwei Mal gebacken. Und ich muss sagen, der Kuchen ist wirklich gut. Kann man gut mal machen. Also falls ihr mal einen Hermann-Teig haben wollt, sagt mir gerne Bescheid. Ihr kriegt einen von mir ab. In diesem Sinne, schöne Grüße ins Studio und gesund. Ja, wenn ich mir da jetzt noch so diese
0: Erinnerung von der letztwöchigen Sprachnotiz von Martin da in Erinnerung schaffe, mit diesen weißen Flocken auf dem Hermann-Teig, äh, <lacht> weiß ich nicht, ob ich da was abhaben will, aber schauen wir mal, wie er sich noch entwickelt, sein Hermann. Jetzt gibt es erstmal die Nachrichten mit Kim Hülsmann. Campus radioaktiv,
3: Nachrichten.
6: Auftragsloch im Schiffsbau ist er für längere Zeit mit einer äußerst geringen Nachfrage nach Schiffen aller Art zu rechnen. So geht es aus dem Jahresbericht für 2019 des Verbandes für Schiffsbau und Meerestechnik VSM hervor. Der VSM-Hauptgeschäftsführer Reinhard Lüken betonte, dass in Europa ohne Gegenmaßnahmen ein vorübergehender Rückgang von 50 bis 75 Prozent möglich sei. Um durch die Corona-Krise zu kommen, will er öffentliche Aufträge vorziehen und Anreize für ökologischen Schiffbau setzen. Bombenentschärfung am Ostufer. Eine 500 Kilo schwere Fliegerbombe wird am Montag, den 25.05. in Kiewellingdorf entschärft. Rund 2600 Anwohnerinnen und Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen. In der Notunterkunft der Sporthalle Ellerbeker Schule muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen und die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Die Sperrungen werden ab 14 Uhr eingerichtet. Bis 15 Uhr müssen die Anwohnerinnen und Anwohner ihre Wohnung dann verlassen haben. Sport Nachdem vergangenes Wochenende die erste und zweite Fußball-Bundesliga den Anfang gemacht haben, hat nun auch die Basketball-Bundesliga grünes Licht bekommen. In einem dreiwöchigen Finalturnier in München soll der Saisongewinner gekürt werden. Unter den zehn teilnehmenden Teams sind auch die drei Nordclubs Baskets Oldenburg, Rastafechter und BG Göttingen.
5: Wind und Wetter
1: Guten Morgen, Wetterbasti. Sage doch mal, wie wird heute das Wetter passend zum Vatertag? Lohnt sich das, da den Bollerwagen rauszuholen und auf die Straße zu ziehen? Oder spielt das Wetter nicht mit?
3: Ja, doch, moin. Ähm, also tatsächlich ist es ein bisschen verhalten. Also man könnte meinen, ja, wir haben das Hoch Rolf jetzt äh, gestern schon einen schönen sonnigen Tag gehabt mit einigen Wolken. Könnte heute so weitergehen. Das Problem ist, dass wir erstmal schauen müssen, dass der Nebel sich so ein bisschen auflöst und der Hochnebel. Und wenn der es dann geschafft haben sollte, dann geht es mit einem freundlichen sonne wolkenmix dann auch durch den Tag und immerhin die Temperatur spielen auf jeden Fall mit. Also wir kratzen 120 grad marke Also alles in allem gar keine so schlechten Aussichten für heute. Vor allem muss man dazu sagen, wenn die Sonne eben auch nicht so doll reinknallt, knallt dann vielleicht auch das Bier nicht ganz so stark. Also von daher ähm, <lacht> ja sind das gar keine so schlechten Voraussetzungen.
1: Das klingt nach perfekten Voraussetzungen nahezu. Worauf können wir uns am Wochenende freuen, wettertechnisch?
3: Ja, der Freitag sieht zunächst auch noch ganz gut aus. Also wir starten recht ähm, mild, vor allem auch in den Tag. Also wir erwarten Höchsttemperaturen von 22 Grad. Also es wird dann noch mal ein Stückchen wärmer. Allerdings mit dieser südlichen Strömung kommt dann auch allmählich auch dichtere Wolken auf. Das ist dann unsere Warmfront. Und dahinter folgt dann gleich die Kaltfront. Äh, Wetter In Wettersprache gesprochen sozusagen. Und die bringt uns im Laufe des Tages dann auch Regen mit. Und danach Dreht der Wind dann von Süd mehr auf westliche Richtung und das kühlt dann wieder ab, sodass wir dann am Sonnabend und am Sonntag nur noch von 14 Grad sprechen. Also dann fast einen 10 Grad Temperaturunterschied zum Wochenende. Allerdings stabilisiert sich dann das Wetter wieder, sodass wir dann schon einigermaßen ja, angenehme Tage dann auch zumindest wettertechnisch erwarten können am Wochenende. Wobei der Sonntag, da erwarte ich dann spätestens zum Nachmittag wieder ein paar Schauer. Also der ist ein bisschen durchwachsener als der Samstag. Also naja, kein so ganz so sonniges Wochenende, dafür dann der Himmelfahrtstag heute umso mehr.
1: Alles klar, perfekt. Vielen Dank, Basti. Dann äh, nutzen wir heute doch mal das Wetter so gut es geht aus, damit wir äh, die Sonne noch mal richtig schön in uns aufsaugen können.
3: Campusradio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein schöner Vorschlag von Basti, finde ich, <lacht> mit, dem, mit dem Vatertagstrinken. Äh, so. Janosch, bist du, bist du schon voll jetzt oder geht's noch <lacht>
0: Es ist 8.34 Uhr, jetzt auf die Sekunde genau, Gina, also ähm, ich trinke gerne mal ein Bierchen, aber das ist dann doch noch nicht meine Uhrzeit, aber ich äh, versichere dir, dass sich das heute im Laufe des Tages noch ändern wird, ähm, die Jungs sind schon eingeweiht, beziehungsweise die äh, Kästen sind im Kühlschrank, das Grillfleisch liegt im Kühlschrank, also ähm, natürlich alles mit äh, Sicherheitsabstand, klar. Und dem nötigen äh, ja, Pipapo, was man sonst noch braucht, äh, um das alles regelkonform und äh, Corona-frei durchführen zu können. Das Richtige, um wach zu werden hier für euren Vormittag oder Morgen, nachdem, wie lange ihr schon wach seid, Campus Radioaktiv hier aus dem Homeoffice. Äh, und jetzt wieder Zeit für den Film- bzw. Kinotipp.
2: Einen wunderschönen guten Morgen hier aus unserem virtuellen Studio. Hier sind Kino Kathleen und Kino Kerstin. Guten Morgen, Kathleen. Guten Morgen, Kerstin. Was hast du mir denn Schönes mitgebracht?
7: Ja, ich habe heute etwas Leichtes, etwas für die gute Laune mitgebracht. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich ja einen ähm, Sky-Ticket-Account habe und nicht immer nur bei netflix Filme schauen muss. Und habe da tatsächlich auch gleich was Witziges gefunden. Mein heutiger Protagonist heißt, wie auch der Film, Rango und ist kein gewöhnlicher Protagonist. Er ist ein Chamäleon. Doch Rango hat keinen leichten Start in der Handlung des Films.
4: Nicht bewegen.
7: Ich bewege mich nicht. Psst.
3: Ich bewege mich nicht. Versuch dich anzupassen. Anpassen? Was meinst du? Lass dich an! Hm? Wie, wie, wie meinst du das? Ha! Zu spät!
7: Er befindet sich nämlich in der Wildnis oder besser gesagt in der Wüste. Sein ehemaliger Besitzer hat ihn irgendwie aus dem Fenster eines Autos geworfen und ihm jetzt in der Wüste sitzen lassen. Und nun muss er sich den ungewohnten Regeln der Natur stellen. Denn in seinem rot-weißen Hawaii-Hemd fällt er ziemlich schnell einem Raubvogel auf.
4: <lacht> oh, da kommt er! Renn so schnell du kannst, Mojito! Was? Ich soll mich doch nicht bewegen! Das war vorher!
7: Jetzt! rennst du. Und auf seiner Flucht gelangt er dann in das Wüstenkaff-Dreck und kann durch Zufall auch noch den Raubvogel außer Gefecht setzen. Die Wüstenbewohner feiern ihn, sind sich aber noch nicht so ganz sicher, ob Rango wirklich für die Wildnis
3: gemacht ist. Hier in der mojave wüste haben sich die Tiere über Jahrmillionen der rauen Umgebung angepasst. Aber die Eidechse...
4: Die wird draufgehen.
7: Ja, Rango bemüht sich, ähm, sich irgendwie in seinem neuen Zuhause einzugewöhnen und wird kurzerhand auch zum Sheriff gewählt. Er stolpert von einem Schlamassel in den anderen und, naja, sagen wir mal, er hat so die ein oder andere Notlüge parat. Doch die Bewohner haben ein Problem. Die Wasserreserven sind aufgebraucht. Und ja, Rango wird dann beauftragt, neues Wasser zu beschaffen und bleibt spannend, ob er sich behaupten kann. Aua! <lacht> Wofür war denn das? Du bist ein Fremder. Fremde machen es hier nicht lange. Also Rango hat keinen guten Start, hat es nicht gerade leicht. Aber ich bin optimistisch, dass er ein paar Freunde finden wird. Und wie es dann ausgeht, ob er das Problem lösen kann, als charmantes Chamäleon in der Wüste und ja, die Bewohner ihn lieb gewinnen können, ähm, erfahren wir dann auf Sky.
2: Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall nach einem total
7: netten, süßen, witzigen Film. Macht auf jeden Fall Lust auf Sommer, weil
2: ja oh, Wüste und so schön. und ist mal ein anderes, was anderes als die Filme davor. Ja, äh, apropos die Filme davor, ich glaube, ich gehe wieder eher so in die Richtung. Macht auf jeden Fall keine Lust auf Sommer. Kennst du das Schweigen der Lämmer? Ja, habe ich auf jeden Fall schon mal was von gehört, aber ich habe ihn nie geguckt. Ja, also es ist ein Psychothriller mit Anthony Hopkins und Jodie Foster in den Hauptrollen. Und Anthony Hopkins spielt
4: Hannibal Lecter.
2: Hannibal Lecter ist ein kannibalistischer Serienkiller, der für seine Taten in Haft sitzt. Und Jodie Foster spielt Clarence Starling, eine FBI-Studentin. Also quasi zwei Gegenspieler. Klingt jetzt erstmal wenig spannend, wenn der Täter schon in Haft ist vielleicht? Ja, schon. <lacht> Aber ich
7: finde, also ich habe immer so ein Bild vor Augen und ich ich finde das irgendwie unheimlich. Also
2: ja. ist es auch. Und es ist auch definitiv nicht unspannend. Denn es gibt natürlich, nur weil jetzt einer schon in Haft sitzt, noch ganz viele weitere, die noch auf der Flucht sind. Und zwar sucht Clarence einen weiteren Serienkiller namens Buffalo Bill. Und dafür braucht sie die Hilfe von... Honey by Lecter. Ganz genau. Guten Morgen. Die beiden treffen sich im Gefängnis, also sie geht zu ihm ins Gefängnis und Hannibal hilft Clarence, dem Täter auf die Spur zu kommen.
8: Wieso zieht er dem wohl die Haut ab? Billy ist kein richtiger Transsexueller, aber er glaubt es und versucht einer zu sein, verstehen Sie? Er hat versucht, alles Mögliche zu sein.
2: Er hilft ihr, aber das hat seinen Preis. Für jeden Hinweis, den sie von ihm bekommt, muss sie ihm etwas aus ihrem privaten Leben erzählen.
7: Oh, uh, also quasi
2: Täter hilft, einen anderen Täter zu finden. Ja, mm. yeah, genau. Ist aber wirklich ein Klassiker unter den Thrillern. Also wenn du den noch nicht gesehen hast, dann solltest du da auf jeden Fall mal reinschauen. Der ist auf Netflix. Und das Schweigende Lämmer basiert auf einem Roman von Thomas Harris. Und wer sich für die Vorgeschichte interessiert, neben das Schweigende Lämmer ist Roter Drache ebenfalls auf Netflix.
7: Ja, ich würde sagen ähm, für jeden was dabei. Das denke ich auch. Okay, dann. Ähm Hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dann!
1: Vatertag? Oder ist es doch eine Fahrt? Was ist es denn nun? Man weiß es nicht. Was ich aber definitiv weiß, ist, dass gestern bei mir noch Post eingetrudelt ist, nämlich eine Post vom AStA, der FH Kiel, zum Thema Gremienwahlen.
0: Ja, ähm, da bist du nicht die Einzige, denn ich habe auch Post bekommen. Das kriegt man ja normalerweise, also man kriegt ja generell immer die Post, aber... Die ist jetzt für diese Wahl wichtiger denn je, weil das die einzige Möglichkeit ist, überhaupt wählen gehen zu können. Und ja, was gewählt wird, wer gewählt wird und wie gewählt wird, das hört ihr jetzt von Kerstin, die das alles für euch mal zusammengefasst hat.
2: Ja, die Gremienwahlen an der FA laufen dieses Jahr ein bisschen anders als gewohnt. Anstatt vor Ort an der Urne wählen zu können, gibt es dieses Jahr eine Briefwahl, sowohl für die studentischen als auch die akademischen Wahlen. In den studentischen Wahlen wählt ihr eure Fachschaftsvertretung und das Studierendenparlament. Die Fachschaftsvertretung vertritt eure Interessen innerhalb des Fachbereichs und im Studierendenparlament sitzen Vertreterinnen und Vertreter aus allen Fachbereichen. In den akademischen Wahlen wählt ihr die studentische Vertretung für die Konvente und den Senat. Jeder Fachbereich hat einen Konvent, in dem wir Studis neben Dozierenden und Mitgliedern aus der Verwaltung vertreten sind. Und dann gibt es noch den Senat, in dem das Präsidium Mitglieder aus der Verwaltung, Dozierende und Studierende aus allen Fachbereichen zusammensitzen. Und für diese vier Gremien gibt es zwei Wahlen. Beides sind Briefwahlen. Ihr bekommt also die nächsten Tage zwei Briefe nach Hause geschickt. Oder vielleicht ist bei einigen von euch auch schon ein Brief angekommen. In dem Brief ist alles ganz genau erklärt. Und ihr müsst jetzt nur noch entscheiden, für wen ihr das Kreuzchen setzen wollt. Dann bringt ihr den Brief zur Post oder direkt zur FH. Und ganz wichtig, das Gleiche macht ihr auch noch mit dem zweiten Brief.
1: Ach ja, Campus Radioaktiv, ganz genau 9 Uhr haben wir es. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Morgen und genießt den freien Tag. Wir haben uns an dieser Stelle mal überlegt, dass wir auch mal die andere Seite befragen wollen bezüglich der ganzen Corona- Problematik. Wir haben ja in den vergangenen Wochen bei uns in den Sendungen schon diverse Male besprochen, wie das so ist, wenn man finanziell unter, der, unter den Auswirkungen der Corona-Krise leidet, besonders als Selbstständiger oder als Künstler hat man da ja ganz schön zu knabbern. Und die IBSH, die Investitionsbank Schleswig-Holstein, die sind zuständig für die Ausschüttung von den Corona-Boni. Wir haben Matthias Günther, den stellvertretenden Pressesprecher der IBSH, zu der Thematik mal befragt.
0: Ja, Herr Günther, was sind denn die Corona-Soforthilfen überhaupt?
8: Die Soforthilfe ist ein einmaliger Zuschuss. Er muss nicht zurückgezahlt werden. Wie hoch der Zuschuss ausfällt, hängt vom jeweiligen Liquiditätsengpass ab. Der muss im Antrag dargelegt werden. Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten können maximal 9.000 Euro bekommen, mit bis zu zehn Beschäftigten maximal 15.000 Euro.
1: Und wer ist überhaupt berechtigt, diesen Zuschuss zu bekommen?
8: Den Zuschuss bekommt jedes antragsberechtigte Unternehmen, das bis zum 31. Mai einen vollständigen Antrag einreicht und darin einen Liquiditätsengpass glaubhaft macht.
0: Jetzt hatten wir ja letzte Woche auch äh, zum Beispiel Künstler bei uns, die diese Hilfen ja nur bedingt ähm, ja, beantragen können. Gibt es denn da irgendwelche Alternativen für Selbstständige oder ja, generell Leute, die den Zuschuss nicht beantragen können, aber trotzdem unter der Corona-Krise leiden?
8: Für Selbstständige, die die Kriterien nicht erfüllen, greifen die sozialen Sicherungssysteme. Hierfür gibt es zurzeit erleichterte Bedingungen bei der Antragstellung.
1: Was ist denn die Rolle der IBSH bei der Ausschüttung dieser Soforthilfen?
8: Das Land hat die IBSH beauftragt, das Bundessoforthilfeprogramm in Schleswig-Holstein abzuwickeln. Die Anträge werden bei der IBSH eingereicht, die IBSH prüft die Angaben und zahlt die Zuschüsse aus.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das natürlich ähm, gerade sehr viel Arbeit für euch ist. Ähm, wie geht ihr denn mit diesem Mehraufwand um?
8: Der Bereich, der für die Bearbeitung dieser Anträge zuständig ist, wird von Beschäftigten aus fast allen anderen Bereichen der Bank unterstützt. Zum Teil wird auch am Abend oder am Wochenende gearbeitet.
1: Ja, Herr Günther, vielen, vielen Dank. Das war einmal die andere Sicht der Dinge quasi von der Investitionsbank Schleswig-Holstein, die verantwortlich ist für die Ausschüttung dieser Soforthilfen bei uns im Lande. Ich finde, das ist auch mal ganz schön, beide Seiten zu sehen. Es wird ja viel gemeckert, aber was man vielleicht manchmal so als leidende Person gar nicht im Kopf hat, ist, dass da tatsächlich ja auch Leute sitzen, die sich ja, den Allerwertesten wahrscheinlich gerade ganz schön doll abarbeiten an dieser Stelle. Also vielen Dank an die EBSH und an Herrn Günther. Ja,
0: die letzten ja, Wochen kann man ja schon fast sagen, war es sporttechnisch ja... Etwas eng, zumindest was die eigene Ausführung angeht, also laufen gehen konnte man und Homeworkouts sind ja in den letzten Monaten bei vielen Leuten sehr beliebt geworden, sehr beliebt geworden. Wie sieht das bei dir aus, Gina? Ich habe gesehen, du auch ziemlich viel, ne?
1: Ja, ich mache tatsächlich sehr viel Sport momentan, also ähm, irgendwie finde ich, braucht man das so ein bisschen als Gegenpol bei dem ganzen Zuhause sitzen, irgendwie ist ja die Lernumgebung und Arbeitsumgebung doch sehr eintönig geworden, ähm, dementsprechend mhm. bin ich da auf jeden Fall großer Fan von.
0: Ja, sehe ich ähnlich, also ich habe bei mir auch schon sämtliche Laufrouten zu Hause äh, gefühlt, bin ich durchgegangen, habe mein, ja, meine alte Handelbank wieder vom Dachboden runtergeholt, habe die jetzt wieder reaktiviert, ähm, aber das ist ja jetzt ja nur noch bedingt äh, nötig, denn ab äh, oder Montag seit Montag haben ja unsere Fitnessstudios im Lande auch wieder aufgemacht.
1: Ganz genau, mich würde tatsächlich mal interessieren, wie das dort so abläuft und was es so für Sonderregelungen jetzt Corona bedingt gibt.
0: Ja, da bist du nicht alleine, mich tatsächlich auch und deshalb habe ich jetzt hier einen Gesprächsgast für dich und natürlich auch für euch zu Hause. Und zwar ist Frau Krei jetzt eingeladen bei uns. Sie arbeitet in einem Fitnessstudio und kann uns mehr über die aktuelle Lage da gerade erzählen. Guten Morgen, Frau Krei. schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. In den letzten zwei Monaten mussten ja viele Leute ihre Arbeit erstmal einstellen, so wahrscheinlich auch Sie als Mitarbeiterin im Fitnessstudio. Ne? Wie war das Gefühl, Montag wieder arbeiten zu gehen?
4: Ja, seit 1.4. war das Fitnessstudio zu und ähm, die Mitarbeiter waren in Kurzarbeit und am Montag haben wir wieder geöffnet, haben uns natürlich riesig gefreut, ähm, wieder gebraucht zu werden, gerade Fitnessstudios sind ja wichtig, auch für die Gesundheit, fürs Immunsystem und insofern waren wir alle happy, dass wir ab Montag wieder öffnen konnten, dass die Leute wieder zu uns kommen und dass wir auch selber wieder trainieren können.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gibt es denn bei Ihnen jetzt Unterschiede, die Sie so im Arbeitsalltag spüren?
4: Es gibt schon Riesenunterschiede zum Alltag vorher. Also der Alltag momentan sieht so aus, dass wir sehr darauf achten, dass die Abstände eingehalten werden, dass alles desinfiziert wird, dass die Vorgaben eingehalten werden, dass wir überhaupt öffnen können. Und ähm, die Mitglieder sind doch ein bisschen zurückhaltend, was so Trainertermine angeht. Insofern ist das mehr jetzt ein ähm, Einhalten der Regeln und ein bisschen Betreuen der Mitglieder.
0: Ja, das glaube ich. Aber stehen denn die Mitglieder trotzdem Schlange und können es kaum abwarten, wieder zu trainieren? Oder sind da auch die Menschen eher zurückhaltender, wie schon bei den Trainerterminen auch?
4: Wir haben schon mit ein bisschen Ansturm gerechnet, weil auch die Anfragen vorher per Telefon und E-Mail sehr groß waren. Und wenn man die Bilder in Nordrhein-Westfalen gesehen hat, wo lange Schlangen zu Beginn der Öffnungen wieder waren, bei uns zielt sich das wirklich in Grenzen. Wir haben immer Trainingszeiten, wo man sich einbuchen kann, damit nicht zu viele Leute im Club sind. Und diese Trainingszeiten sind nicht voll ausgebucht. Auch die Kurse sind teilweise nicht voll ausgebucht und man merkt schon, dass die Leute noch ein bisschen abwarten und vielleicht noch ein bisschen Respekt haben vor dem Ganzen.
1: Worin sehen Sie denn jetzt die größte Herausforderung? Sind Sie da optimistisch, inwieweit die Regelung für die Fitnessstudios eingehalten werden? Oder könnte sich das eher als knifflig herausstellen?
4: Ich denke, die größte Herausforderung wird sein, dass wir das Ganze noch eine Zeit lang so aufrechterhalten und durchziehen können, dass auch die Mitglieder mitmachen, was bisher der Fall, auf jeden Fall der Fall ist. Alle halten sich dran und alle sind sehr freundlich und freuen sich, dass sie wieder da sein können. Und wir hoffen natürlich mit jeder Woche, dass die Auflagen etwas gelockert werden. Und ich denke, wenn die Zahlen stimmen und man sieht, dass man, dass keine Ansteckungsgefahr im, in den Studios besteht, dass dann auch die Duschen wieder geöffnet werden können und die Kurse wieder voll angenommen werden können. Ähm, ja, das wünsche ich mir dann für die Zukunft.
0: Ja, das wünschen alle. Vielen Dank, äh, Frau Krei, ähm, Und natürlich auch an euch der Appell, wenn ihr trainiert, achtet ein bisschen auf euch, achtet auf andere. Dann werden wir da auch sehr, sehr schnell wieder zur Normalität zurückgehen, hoffentlich. Du
1: sprichst aber von Vatertag, Janosch. Dabei ist doch heute in erster Linie Christi Himmelfahrt. Und das ist ja auch der Grund, ja. weshalb in Deutschland überhaupt heute ein nationaler Feiertag ist.
0: Ja, absolut richtig, da hast du natürlich recht. Wie wir ja alle damals im Religionsunterricht oder in der Kirche gelernt haben, feiert man an Himmelfahrt, dass Jesus Christus wieder zu seinem Vater, also Gott, in den Himmel zurückkehrt. Ne? Streng genommen zählt der Feiertag sogar noch zur Osterzeit, weil Christi Himmelfahrt ist immer wie viele Tage nach Ostersonntag? Richtig, 39.
1: 39. Mhm. Sehr gut. Ja, ich glaube ja, dass das aus Arbeitgebersicht tatsächlich einer der problematischsten Feiertage ist, weil der Freitag nach Himmelfahrt ja immer der beliebteste Brückentag bei den Deutschen ist.
0: <lacht> ja, da könntest du tatsächlich recht haben. Und äh, dreimal darfst du raten, wer diesen Freitag arbeiten muss. Korrekt, meine okay. Wenigkeit. Ähm, aber generell bin ich natürlich trotzdem immer ganz froh, wenn ich den Tag nach Himmelfahrt frei haben würde. Ähm, aber jetzt nicht unbedingt, weil ich Jesus Heimkehr so feiere. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, zum Thema, was geht heute an Himmelfahrt und eben an Vatertag in Zeiten von Corona? Ähm, ja, eigentlich alles, was sonst auch geht, beziehungsweise eben gerade nicht geht. Also die Bollerwagen-Tour mit einem Kastenpilz ist absolut in Ordnung, solange sich eben nur zwei Haushalte gemeinsam treffen. Sprich, die eigene WG und eine befreundete WG oder eben zwei Familien samt Kinder, das ist in Ordnung. Sobald aber eine Person mit einer dritten Anschrift dabei ist, wird es eben problematisch.
0: Ja, also äh, dürften wir zumindest legal weiterhin Bier auf der Straße trinken, richtig?
1: Ja, also Alkoholkonsum generell ist erlaubt. Christian Drosten hat ja vor einiger Zeit sogar mal in einem äh, mit einem Augenzwinkern in einem Interview gesagt, lieber mit einer Flasche Bier und dem Bollerwagen unterwegs hm. sein, als in der engen Kneipe sitzen und sich dann dort einen reinlöten. Ne?
0: <lacht> ja siehst du, dann ist der Tag ja zumindest so halb gerettet und wenn das sogar die Profis <lacht> sagen, dann äh, ist das ja schon fast ein Aufruf.
1: Ja, klar, ein Aufruf schon, aber Vorsicht ist natürlich trotzdem geboten. Wir alle kennen das ja, wenn der Alkoholpegel steigt, dann fällt automatisch auch die Hemmschwelle ein bisschen. Und wenn ein paar Bier zu viel äh, hinter die Binde gekippt worden sind, dann kann das natürlich dazu führen, dass man Abstandsregeln und Kontaktverbot ignoriert oder irgendwie versehentlich missachtet und dann haben wir den Salat, das wollen wir natürlich so nicht. Also, vielleicht am besten den Mittelweg wählen und mit der befreundeten WG oder dem besten Kumpel dann im eigenen Garten oder irgendwo ohne viel gegen verkehrende Bonnerwagen treffen und da dann das Viech zwischen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das klingt ja nach einem ganz guten Kompromiss und äh, ähnlich wie gerade bei den Fitnessstudios auch, äh, appellieren wir da natürlich auch wieder ein bisschen an eure ja, Vernunft.
3: Campusradio aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
0: Ja, Gino, jetzt habe ich ein kleines Improvisationsquiz für dich hier. Oh, Nehmen wir mal die hypothetische Situation an, dass du deinen Haustürschlüssel vergessen hast. Du wartest seit 25 Minuten vor deiner Haustür, kommst aber trotz wiederholter Anrufe und Klingen nicht rein, weil dein Freund, der drin ist, dich nicht hört, da er gerade dabei ist, sein Formel-1-Rennen, was an seinem heimischen Simulator spielt. Dabei ist das zu fahren und das Ganze auf dem Gaming-Portal Twitch zu streamen. Sehr abstrakt, ich weiß, aber was würdest du machen?
1: Off. Okay, ich glaube, ich würde versuchen, so eine ganz alte Methode zu wählen und zwar einfach mit ein paar Steinchen gegen die Fensterscheibe zu schmeißen oder so, wäre das realistisch. <lacht> ja.
0: Ich, ich bezweifle, dass man das dann hören würde, wenn man so vertieft ist. Tatsächlich ist das, was so abstrakt klingt, ähm, dem Formel-1-Piloten Charles Claire von Ferrari und seiner Freundin am Anfang der Woche passiert. Was hat sie gemacht? Ganz einfach, sie hat sich einen kostenpflichtigen Account bei seinem Twitch-Portal geholt. Ja, und den dort halt eben angeschrieben. Das Ganze war ziemlich witzig, weil er dann nach im Stream noch drauf reagiert hat und sich das dann folgendermaßen angehört hat. Ah!
8: My girlfriend... <lacht>
3: My girlfriend is on Twitch telling me to open uh, her apartment.
8: Pull her. Wait a second.
1: <laughs> okay, gut, ja, deshalb sollte man sich vermutlich nie einen Formel-1-Fahrer äh, als Freund angeln. <laughs> jetzt kommen wir zu deinem Spezialgebiet, nämlich der Welt des Sports. Du hattest uns ja letzte Woche schon vom ersten Bundesliga- Corona-Spieltag berichtet. Das ist ja alles sehr heiß diskutiert momentan. Der ist jetzt Geschichte mhm. und ich habe ebenfalls ein paar Bilder schon gesehen. Das sieht ja schon ganz schön komisch aus ohne Zuschauer. Wie sieht denn dein Fazit dazu aus?
0: Ja, ähm, es, es sieht komisch aus und vor allen Dingen hört es sich auch komisch an. Ähm, so, wenn das alles so heilt in diesen Betonstadionbauten. Aber tatsächlich ähm, ist mein Fazit ganz positiv. Klar, ohne Zuschauer Zuschauer ist anders, keine Frage. Aber das war, denke ich, vor allen auch klar, dass das nicht gleich sein wird und dass man da nicht einfach anknüpfen kann an die ganze Situation. Dann abgesehen haben wir, glaube ich, überwiegend ganz guten Fußball und spannende Spiele gesehen. Ich denke mal, bis auf alle Schalke-Fans sehen das die meisten so. Klar, es dauert noch, um wieder auf das vorherige Niveau zu kommen und es waren schon noch viele Fehler. Interessant fand ich, dass ja, verglichen zum letzten Vor-Corona-Spieltag 50 weniger Zweikämpfe geführt wurden an diesem Spieltag. Das ist dann doch eine ganze Menge. Ich denke mal, es ist fraglich, ob wir überhaupt diese Saison noch äh, an das Niveau von vor der Corona-Pause hinkommen. Das Sicherheitskonzept, das, das, das ist dafür allerdings voll aufgegangen ähm, und auch das internationale Feedback war durchaus positiv. Italien, England und Spanien überlegen jetzt sogar und prüfen, äh, wie und wann sie den Restart vollziehen können. Ja, und sogar der große Slatan Ibrahimovic äh, hat sich auf Twitter bei der P Bundesliga bedankt. Ähm, sie sagen es, sie machen es, danke Bundesliga, hat er da geschrieben. Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
1: <lacht> ja, das äh, ist so eine gute Zusammenfassung, äh, zumindest zum Thema Fußball. Gibt es denn äh, noch weitere Sportarten, bei denen es jetzt Lockerungen und vielleicht auch schon wieder Wettkämpfe gibt?
0: Ja, die gibt es tatsächlich. Äh, haben wir vorhin in den Nachrichten ja auch schon gehört bei Kim. Ähm, Handball, Volleyball und Eishockey, die haben die Saison zwar für beendet erklärt. Im Basketball, äh, da hat man sich das allerdings immer offen die man da auch weiter, voll, äh, ja, weiter fährt. Und vorgestern kam dann die Zustimmung von der bayerischen Landesregierung, dass das Playoff-Turnier, was geplant war, ähm, ja, mit dem zugehörigen Sicherheitskonzept umsatzfähig ist und stattfinden kann. Mitte Juni soll es dann, wie gesagt, ein dreiwöchiges Turnier geben. im Münchner Audi-Dome, ein Turnier mit zehn Mannschaften in zwei Gruppen. Die drei norddeutschen Mannschaften, die mit dabei sind, ähm, haben wir ja vorhin schon gehört, die spielen dann den Meister aus. Dazu kommen noch äh, ja, Top-Mannschaften wie Bayern, äh, Alba Berlin und die Brose Baskets äh, aus Bamberg zum Beispiel. Und die einzige Top-10-Mannschaft aus der Tabelle, die nicht mit dabei ist, das sind die S. Oliver würzburg ähm, ja, die haben zurückgezogen aus äh, ja, obvious reasons, wenn man so schön sagt, in neudeutsch. Ähm, die wollten da aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht mitmachen.
1: Ja, kann man irgendwie auch verstehen. Verstehen ist natürlich alles ein bisschen fragwürdig momentan. Ich wüsste, glaube ich, auch gar nicht, wie ich mich da verhalten sollte, wenn ich irgendwie im Profisport unterwegs wäre. Auch wenn ich ja, muss ich ehrlich jetzt mal äh, mich auch selbst ein bisschen loben, fast auch schon Profisportlerin bin.
0: <lacht> Meinst du jetzt deine Fahrradtour von letzter Woche? oder?
1: <lacht> ja, äh, ganz genau. Ich habe letzte Woche nämlich eine riesen <lacht> Fahrradtour gemacht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe mich nach knapp 60 Kilometern doch ganz schön angestrengt und aus der Puste gefühlt. Ich habe mich nämlich auf mein neues Fahrrad geschwungen und ähm, bin da mal bis nach Plön hochgefahren. Und das ist doch ganz schön eine Tour und vor allem ist es echt extrem ätzend, wenn es in Strömen regnet dabei. Ich kam also <lacht> ich. und völlig du hast, durchgefroren dann am Ziel an.
0: Du hast gesagt, es waren äh, 60 Kilometer,
1: Ja, genau. Ungefähr. ungefähr hin
0: und zurück. Da hättest du schon mal zwei Drittel äh, Triathlon-Distanz ähm, von den 90 Kilometern abgearbeitet. Also, also sehr, sehr sportlich, Gina, muss ich sagen. Respekt. Das kann dann ja auf jeden Fall auch mal wiederholt werden bei besserem Wetter. Und ja, absolut.
1: Wir arbeiten dran. Jetzt gibt es eine meiner persönlichen Lieblingskategorien, nämlich den völligen Quatsch. Heute in einer sehr vielversprechend klingenden Version. Der Titel unseres Tons, den wir hier vorliegen haben, heißt einfach nur schlicht und ergreifend Puffkanone
4: um. äh. Campus Radio aktiv.
3: Das ist natürlich völliger Quatsch. Heute wird es schlüpfrig und gefährlich zugleich beim völligen Quatsch. Oder doch nicht? Denn wir alle wissen sicher, was ein Puff ist und was eine Kanone ist, sicher auch. Aber was um alles in der Welt, liebe Dozierende, ist eine Puffkanone? Puffkanone ist ein Begriff aus der linken Szene. Genauso wie jetzt, wenn minderwertige Massen geliefert werden, gab es im 30-jährigen Krieg auch minderwertige Kanonen. Ah! Die Puffkanone ist ja, durchaus ein bisschen in Vergessenheit geraten, auch ähm, mit dem, man muss es sagen, ja, traurigen Niedergang der Kiezkultur.
4: Im Gegensatz zu den Kanonen der Artillerie wurde die Puffkanone ausschließlich zu Zwecken der Begrüßung und besonderen feierlichen Ritualen eingesetzt.
3: In der Schweiz steht das Wort Puff für Unordnung und nicht aufgeräumt. Umgangssprachlich benutzt man also eine Puffkanone, um eben diesen Zustand herzustellen. Auf keinen Fall. nein. Dann springt der Wagen nicht an und das ist sozusagen die Puffkanone, weil das so knallt. Die haben nichts weiter gemacht, als einen lauten Knall von sich gegeben und die Kugel plumpste raus, aber richtig gefährlich waren die nicht. Die hatten, haben die einfachen Soldaten als Puffkanone bezeichnet. Das behaupten ja alle. Lediglich die norddeutsche Band Deichkind hält die Puffkanone noch wirklich hoch und das sind die Konfettikanonen, die dann abgefeuert werden, wenn also die Stimmung auf dem Siedepunkt ist. Das ist natürlich völliger Quatsch. Diese Antworten waren wirklich zum Schießen, aber leider wie immer völliger Quatsch. Eine Puffkanone ist eine Vorrichtung, mit der Cerealien erhitzt werden, sodass sie zu kleinen, knusprigen Bällchen werden. Zum Beispiel für Müsli. Zum Beispiel wird Weizen mit der Puffkanone zu Smacks. Bei dieser Kanone kann man wirklich froh sein, dass sie erfunden wurde. Guten Appetit also bis zur nächsten Folge von Das ist natürlich völliger Quatsch. Ja,
0: das ist natürlich tatsächlich völliger Quatsch.
3: Aber ähm, sehr interessant,
0: haben wir wieder was gelernt. Und Gina, ich habe noch ein Rätsel für dich. Passend dazu, was macht eine Bombe im Bordell? Keine Ahnung. Richtig, puff. Aha. In diesem Guter Sinne, guten Morgen. Ich bin jetzt gut drauf für Vatertag.
1: Ja, das stimmt. Die letzten Minuten unserer Sendung neigen sich dem Ende zu. Aber wir wünschen euch allen... Einen wundervollen Vatertag oder solltet ihr nicht Vater oder Mann sein, äh, genießt auch als Frau oder äh, alle anderen dürfen natürlich auch diesen Feiertag genießen. Ich hoffe, ähm, die Sonne bleibt schön draußen, aber Basti hat uns das ja schon versprochen. Ähm, ja, ich hoffe außerdem, dass euer Bier schon kalt steht, <lacht> so wie bei Janosch wahrscheinlich.
0: Selbstverständlich.
1: Und, ähm, nicht nur eins. Ja. Wie bitte?
0: Nicht nur eins, sag ich.
1: Achso. <lacht> da habe ich mich doch nicht verhört.
0: <lacht> Bis dahin sage ich Tschau, Tschüss aus meinem Homeoffice. Macht's gut. Campus Radio aktiv.
4: Der Podcast.